0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos. Seguimos com as notícias nacionais. As obras de construção de casas para vítimas do desabamento de lixo em Olén ganharam bom ritmo em Poçolano, no distrito de Marroquén. Enquanto isso, as vítimas continuam com dívidas no aluguer de casas. Construtoras de casas para vítimas do desabamento de lixo em Olén aceleram o ritmo em Poçolano. Atraso do pagamento de rendas das casas que atualmente acolhem as vítimas é uma queixa permanente. A diretora de Junta de Ambiente e Salubridade no município de Maputo explica que embora os subsídios de acomodação dessas vítimas sejam encaminhados através da autarquia, a responsabilidade é do governo central. Sendo que é o município de Maputo que responda pelos projetos associados à tragédia, como o caso do encerramento da lixeira. Aí explica que se cumpriu com o prazo de fase piloto, de intervenção numa parte com apoio técnico e financeiro do governo japonês. Em relação aos atrasos no pagamento da aluguer das casas que acolhem as vítimas do desabamento, a nossa reportagem continua em contato com o Ministério da Terra e Ambiente, para o esclarecimento. Seguimos com o desempenho económico, onde medidas restritivas reduziram o índice de robustez empresarial a nível nacional no terceiro trimestre deste ano, de 29 para 26%. Contas feitas ilustram para um cenário de preocupação no setor empresarial no país. O terceiro trimestre deste ano reduziu o robustez face ao segundo. É uma redução de 29% para 26% a Covid, entre outras condicionantes, por detrás da tendência. O período também é marcado pela deterioração do ambiente macroeconômico devido à depreciação cambial e à aceleração da inflação. O setor privado aponta as mudanças legislativas, como o regulamento de selagem de bebidas e tabaco. Outros cinco. Aponta algumas melhorias para este trimestre com o recente abrandamento das medidas restritivas. Durante a abertura da sexta edição do Economic Briefing, o setor empresarial voltou a mostrar preocupação com o encerramento das praias. O diretor-geral das alfândegas enalteceu o esforço do setor privado para se adaptar ao novo normal. O índice de emprego também registrou uma redução de 111 para 106 pontos, uma queda de cerca de 5 pontos, se comparado com o segundo trimestre. Seguimos com o caso das dívidas ocultas. Henrique Gameto, declarante no julgamento das dívidas ocultas, disse em tribunal que não teve acesso ao projeto da Zona Econômica Exclusiva e que a empresa Matum era formada na sua maioria, por agentes do SIS. Na manhã desta terça-feira, foi reservada ao declarante Eric Gamito, administrador da empresa Matum, até a data dos factos. Afirma que tinha conhecimento que a Matum era também uma empresa vocacionada à defesa e segurança. A magistrada do Ministério Público, Ana Sheila Marimbula, não ficou feliz com a resposta e insistiu. Enrique Jogamento disse ainda que é uma forma de financiar a área de defesa e segurança de forma dissimulada. E as divergências com as declarações do Corel António Carlos do Rosário também fizeram parte desta audição no que diz respeito às remunerações das empresas envolvidas no calote. O declarante afirma que não teve acesso ao projeto de zona econômica exclusiva. A informação não para de chegar e vamos seguir com as eleições municipais na África do Sul onde a violência mortal e a pilhagem generalizada abalaram o país em julho na sequência da prisão do ex-presidente Jacob Zuma e obrigaram ao destacamento de 25 mil soldados para ajudar a força policial. Nesta segunda-feira, os sul-africanos foram as urnas para as eleições municipais num dia considerado normalmente pacífico. O partido do Congresso Nacional Africano, ANC, que está no poder desde o fim do apartheid de 1994 e o estabelecimento da democracia, está a lutar para recuperar a sua popularidade após numerosos escândalos de corrupção e fracos indicadores económicos. Somando-se isso, está a falha do governo nacional do ANC em garantir um fornecimento de eletricidade estável após os apagões de energia na semana passada. Uma clara prova de partido na tentativa de recuperação à sua imagem. Ramapassa, acompanhado de sua esposa, votou na escola primária I.D. no município de Sueto, em Johannesburg. Depois de dar seus votos, o presidente destacou como a início planeava abordar a prestação de serviços após protestos recentes por falta de serviços, naquele que é o maior país afetado pela pandemia no continente africano. As autoridades instalaram mil locais de vacinação perto de algumas das 23 mil meses de voto, em particular nos bairros onde é mais baixa adesão à vacinação ante Covid-19. O comissário da Polícia de Lagos, Aiken Ondo confirma as mortes e acrescenta que três sobreviventes foram retirados dos escombros Eacui na segunda-feira. Os bombeiros que chegaram ao local foram confrontados por uma multidão raivosa que os acusaram de demorar chegar após o colapso. Os trabalhadores disseram que o prédio estava em construção há cerca de dois anos e não se sabe o que causou o colapso. No entanto, esses incidentes são comuns em Lagos porque a aplicação dos regulamentos do Código de Construção é fraca. Outros observadores culpam o trabalho de má qualidade de incorporadores privados, ansiosos para atender a demanda por moradias. Primeiro-ministro da Austrália. A mídia australiana lançou dúvidas sobre a explicação do presidente Joe Biden a Macron na semana passada de que o líder dos Estados Unidos da América pensava que os franceses haviam sido informados muito antes do anúncio de setembro de que seu contrato de submarino de 90 bilhões de dólares australianos com a Austrália seria cancelado. Macron causou Morrison de mentir sobre o destino de um contrato de cinco anos com a Naval Group de propriedade estatal francesa para construir 12 submarinos convencionais a diesel elétricos. A Austrália cancelou esse negócio quando formou uma aliança com os Estados Unidos da América e a Grã-Bretanha para adquirir uma frota de oito submarinos nucleares construídos com tecnologia dos Estados Unidos da América. Morrison, que deixou claro para Macron em junho que os submarinos convencionais não atenderiam as necessidades estratégicas em evolução na Austrália. Os países dependem fortemente da de sua indústria de turismo para obter renda mais devastada quando a pandemia da Covid-19 se espalhou e ainda precisava abrir suas portas para o retorno dos visitantes. Grã-Bretanha Liz Truss pediu à França para retirar essas ameaças ou enfrentar uma ação legal sobre o Acordo Comercial Brexit. As disputas pós brexit sobre peixes culminaram com a apreensão, de uma draga britânica de Vieiras, em águas francesas, perto de La Rofranc. Paris ameaçou com sanções a partir desta terça-feira que podem atrapalhar o comércio através do canal de Mancha, com medidas que provavelmente vão incluir o aumento da fronteira e controles sanitários da mercadoria da Grã-Bretanha e proibição de navios britânicos em alguns portos franceses. Mais de 100 países se comprometeram a acabar com o desmatamento, que os cientistas dizem ser um dos principais motores das mudanças climáticas. O governo do Reino Unido disse que recebeu compromissos de líderes que representam mais de 85% das florestas do mundo para deter e reverter o desmatamento até 2030. Mais de 19 bilhões de dólares em fundos públicos e privados foram prometidos para um plano de acabar com o desmatamento, que é apoiado por países como Brasil, China, Colômbia, Congo, Indonésia, Rússia e Estados Unidos. E com a página internacional que colocamos, ponto final, ao FM 10 Minutos. Obrigada pela atenção dispensada. Voltamos a cruzar a antena numa próxima oportunidade. Até lá.